0: Herzlich willkommen bei Paula lernen. Mein heutiger Gast ist Frieda und es geht um ein schwieriges Mutter-Tochter-Verhältnis und die Frage, wann man weiß, ob man Kinder möchte oder nicht. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen,
1: Frieda. Hallo, danke, dass ich da sein darf, so sehr kurzfristig. Das ja,
0: ist ganz ich habe, ähm, wir haben heute vier Brüste für ein Halleluja aufgenommen und ich dachte, lass uns das Studio noch etwas länger nutzen und man muss dazu sagen, solltet ihr Geräusche im Hintergrund hören, wir haben hier in diesem Raum drei Hunde, die zum Glück jetzt alle gerade liegen, wir hoffen das Beste. Okay, sag mal, worüber wollen wir sprechen heute?
1: Also ich habe eigentlich zwei große Themen, die aber für mich auch so ein bisschen zusammenhängen. Ich hatte dir, glaube ich, letztes Jahr mal geschrieben, irgendwie so im Spätsommer, Herbst. Habe das dann aber selber nicht mehr weiterverfolgt, also <lacht> muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, und ich habe ähm, schon immer eigentlich ein, ähm, ein großes Thema mit meiner Mutter. Mhm. Ähm, wir haben keine einfache Beziehung zueinander. Ähm, das läuft immer mal wieder besser, mal wieder schlechter. Letzten Herbst war es gerade besonders schlimm. Um, deswegen hatte ich dir auch geschrieben und dann um, das zweite, was aber tatsächlich der Grund war, weshalb ich mich dann gestern mhm. <lacht> noch mal bei dir gemeldet habe, um, war, dass ich dann um, letztes Jahr im Herbst ungewollt schwanger geworden bin, um, hatte dann einfach erstmal damit ein bisschen uh, zu knabbern auch und um, ja, ich habe gemerkt durch diese ungewollte Schwangerschaft, die ich auch ähm, entschieden habe, abzubrechen. Das war für mich relativ schnell klar. Dass aber dieses ganze Thema ähm, Kinder, Kinderwunsch, Kinder nicht haben wollen, ähm, eins ist, was mich eigentlich schon relativ lange begleitet. Und eben auch gerade in ähm, ja, in Bezug auf die Beziehung zu meiner Mutter und die Erfahrungen, die ich selber gemacht habe als, als Kind. Und... Ähm, ja, ich merke, dass ähm, seit ich diesen Abbruch gemacht habe, ich auch einfach ein, ja, so einen wahnsinnigen Bedarf habe, mich, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also es das, das geht mir, es geht mir irgendwie durch den Kopf. Und ich finde es aber unglaublich schwierig, mich dem Thema anzunähern, ähm, weil ich das Gefühl habe, egal in welche Richtung ich über einen möglichen Kinderwunsch nachdenke, ähm, frage ich mich immer, was ist jetzt davon meiner Sozialisation, was sind meine persönlichen Erfahrungen, die das vielleicht negativ geprägt haben. Aber umgekehrt, ähm, was ist vielleicht eine gesellschaftliche Erwartung, dass das ja eigentlich der Normalzustand ist, Kinder haben zu wollen? Also ich habe das Gefühl, ich finde es total schwer zu erkennen, was ist eigentlich, was bin wirklich ich da drin und was sind irgendwelche Einflüsse, die ähm, meine ganze Haltung dazu ähm, total beeinflussen. Und äh, ja, nee, da habe ich Redebedarf. Dann lass uns doch
0: mal bei deiner Kindheit anfangen. Mhm. Wie bist du aufgewachsen, mit wem und so?
1: Ähm, also meine, meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen. Ich war vier, glaube ich. Also ich habe keine wirklichen Erinnerungen daran, dass, dass meine Eltern ein Paar sind oder dass die, dass die überhaupt großartig miteinander interagieren. Das gab es danach nicht mehr so richtig. Ähm, meine Mutter ähm, ist alleinerziehend gewesen. Ich bin auch ein Einzelkind. Also waren quasi wir wir beide. Und meine Mutter ist ein sehr rastloser Mensch. Und entsprechend unverwurzelt bin ich aufgewachsen. Also wir sind viel umgezogen. Es gab immer mal wieder neuen Partner. Es gab eigentlich immer alle fünf, sechs Jahre durch die Situation, wo es eine sehr große Veränderung gab. Ich auch wieder auf eine andere Schule kam. Es einen ein neuen, neuen Ort, gab ein neues Umfeld. Also das war, war sehr unstet. Und generell die Beziehung zu meiner Familie ist jetzt auch nicht sonderlich eng. Mhm. Also wie ist deine Mutter wiederum aufgewachsen? Die hat es, glaube ich, nicht einfach gehabt im Leben. Ähm, ist äh, das Jüngere von zwei Kindern. Und ja, so die typische Babyboomer-Nachkriegsgeneration. Ähm, die aber zumindest bei dem, was sie mir erzählt, in einem sehr lieblosen Haushalt aufgewachsen ist. Also ihre Mutter, meine Oma... Ähm, ist, glaube ich, wenn sie heute geboren wäre, hätte sie keine Kinder bekommen. Mhm. Die wollte das nie und das hat sie meine Mutter auch spüren lassen. Mhm. Ähm, leider, bis zu einem, leider bis zu einem Punkt, wo die beiden auch überhaupt keinen Kontakt mehr haben, seit, seit einigen Jahren jetzt schon.
0: Und du hast auch keinen Kontakt zu deiner Oma?
1: Doch, ich habe ein total gutes Verhältnis zu meiner Oma. Mhm. Ähm, Kannst du mit ihr darüber sprechen, was die Schwierigkeit ist da? Meine Oma? Also meine Oma verleugnet das total, habe ich den Eindruck. Ähm, ab und zu, wenn sie es adressiert, dann eher mit einer Frage, dass sie ja gar nicht verstehen kann, was jetzt eigentlich das, das Problem ist so richtig. Und dass sie weiß, sie war nicht so die warmherzigste Mutter. Ähm, aber ja, es, es war nun mal halt so. Also ähm, Ich glaube, äh, dass, dass sie sich richtig tief damit auseinandergesetzt hat, das ist, das ist eigentlich nicht passiert. Ähm, meine Mutter umgekehrt... Ähm, Versucht sich zwar zu bemühen, dass ich eine Beziehung zu meiner Oma haben kann, aber es gibt immer wieder Momente, wo das sehr ja aus ihr rausbricht, wie ungerecht sie sich behandelt gefühlt hat, dass sie eigentlich das Gefühl hat, meine, meine Oma ist, ist, ist kein guter Mensch zu ihr gewesen. Und das ist auch nicht immer ganz einfach, das auszuhalten, wenn man eigentlich zu beiden gerne eine Beziehung haben möchte, was der andere für schlimme Sachen gemacht hat. Also da merke ich, dass ich dann selber das oft gar nicht so gerne hören möchte. Und das auch ziemlich, ziemlich abblocke. Ähm, ja, aber ich, also ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen so ein generationales Ding ist bei uns, weil wohl meine Oma auch kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Das ist irgendwie überspringt, es immer eine Generation zur Oma ist immer super, aber zur eigenen Mutter ist es, es ist ganz arg schwierig. Ähm, ist ja oft so, ne? Ja.
0: ja. Ähm, hattest du Kontakt zu deinem leiblichen Vater?
1: Ähm, ja. Ähm, der hat sehr schnell ähm, wieder geheiratet, wieder eine Partnerin gehabt, die er auch bis heute hat. Und ähm, je nachdem, wie meine Beziehung zu der Partnerin war, die war mal besser, mal schlechter. Davon war es auch abhängig, wie viel ich ihn gesehen habe. Ähm, also äh, ich habe ihn, wenn es eine gute Zeit war, ja, alle sechs, acht Wochen mal gesehen für ein Wochenende. Er hat sich da schon bemüht, irgendeine Form von Beziehung zu mir zu halten. Aber war jetzt keine Vaterfigur. Und da hat das eigentlich auch immer sehr deutlich gemacht, dass die neue Familie schon wichtiger ist als, als die Beziehung zu mir, weil ich, weil ich einfach auch weiter, weiter weg war für ihn.
0: Na gut, aber das macht natürlich mit dem Selbstwertgefühl äh, einiges. Also es ist katastrophal, dafür genau zu sein.
1: Ja, also ich glaube, ich habe schon viel gerade in, in meiner Jugendzeiten gehabt, wo ich mich sehr allein gefühlt habe, weil auch da dann die Beziehung zu meiner Mutter anfing zu bröckeln. Sie sagt aus heutiger Perspektive, manchmal, wenn wir im Streit sind, dass es so einen Zeitpunkt gab, ab dem sie nicht mal wirklich viel mit mir anfangen konnte. Und ähm,
0: Also als du in die Pubertät eingetreten bist, oder was?
1: Genau, genau. Ähm, da hat sich ja unsere Beziehung entfremdet. Das hing viel damit zusammen, dass sie auch in einer sehr schweren Lebensphase gerade war. Ähm, Inwiefern war die schwer? Ähm, ich glaube, aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich neuburnisch sagen, sie war in einer toxischen Beziehung oder in einer mhm. Co-Abhängigkeit. Ähm, wir sind damals für den, für den Partner, um den es da ging, ähm, weggezogen aus unserer, aus unserer Heimat. Ähm, sie hatte ihren Job aber noch in der alten Heimatstadt, was für mich hieß, sie war unter der Woche nicht da. Ähm, war, war nur am Wochenende da und wenn sie da war, war sie sehr überfordert und sehr leicht reizbar. Und wie hast du dich mit dem verstanden? Total gut. Mhm. Also ähm, es, wie gesagt, es, es gab mehrere Partner, aber von dem würde ich sagen, ähm, so, so schwierig und ungesund glaube ich die Liebesbeziehung war, war er für mich am ehesten eine Vaterfigur. Mhm. Habt ihr noch mhm. Kontakt heute? Äh, nein, der liebt nicht mehr. ah okay mhm. Mhm.
0: Und wie sah es mit deinem Beziehungsleben aus, dann als du schließlich Flüge geworden bist?
1: Also ja, ich habe eigentlich immer ähm, mehr oder weniger feste Beziehungen gehabt, aber nie welche, die mir wirklich emotional nahegegangen sind. Mhm. Also ich habe mir eigentlich immer ähm, ja, vorrangig Männer gesucht, die nicht wirklich gefährlich werden konnten, wo ich dann dachte, okay, das ist halt mehr so ein Freundschaft plus und ähm, das ist irgendwie ganz nett, aber ich kann auch jederzeit gehen und ähm, tiefe Gefühle oder dass man, ich liebe dich zueinander sagt, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ähm, das, das war mir war mir ein bisschen zu zu schwierig. Ich habe allerdings in der Zeit ähm, angefangen und das wirklich über lange Jahre, ähm, so eine Art beziehung aufzubauen. Zu einer zu einer Person, also Zufallsbekanntschaft im, im Internet damals. Ähm, ich glaube, wie hieß das, Knuddels oder so? Mhm. Heute würde man, ich glaube, heute würden alle Alarmsignale angehen, wenn man ähm, wenn man das so hört, weil wir wirklich über, über zehn Jahre lang nur gechattet haben. Und das war eigentlich die Person, die erste, in die ich mich wirklich verliebt habe.
0: Aber wieder jemand, der dir nicht nahe kommen kann, ne?
1: Genau, mhm. genau.
0: Hast du die Person jemals gesehen?
1: Ja, ähm, es ist äh, heute, ist es meine beste Freundin. Mhm. Ähm, wir waren aber auch äh, drei Jahre lang in, in einer wirklichen Beziehung, mhm. ähm, haben dann aber gemerkt, das funktioniert in der Realität nicht, nicht so richtig. Aber ich bin ganz, ganz froh, dass ich die, dass ich die Person in meinem Leben habe. Mhm. Und wie alt bist du jetzt? 31.
0: 31, okay, gut. Von wem bist du ungewollt schwanger geworden? Beziehungsweise was ging dem Ganzen voraus?
1: Ähm, das äh, hat mein jetziger Partner mit mir zusammen zu verantworten. Mhm. Ähm, der auch, würde ich sagen, die erste richtig gesunde, stabile Beziehung ist, in, in der ich bin. Ähm, wir sind gut zwei Jahre zusammen. Ähm, passiert ist das, passiert ist das letzten Herbst. Ähm, und ähm, also man, man muss sagen von den von den Rahmenbedingungen her wäre das jetzt keine völlige Katastrophe gewesen für uns. Mhm. Ähm, also wir sind wie gesagt in einem Alter, wo das jetzt nicht mehr so wo das nicht mehr so ein Ding ist. Es viele um uns rum bekommen Kinder. Ähm, wir haben eine, eine super stabile Beziehung. Finanziell wäre es kein Problem gewesen. Aber ja, das Wollen ist halt auch <lacht> immer ein Faktor und ähm, man darf ja, wenn das passiert, so eine Zwangsberatung machen, ähm, die zum Glück, also das war eine sehr, sehr gute Beratung, muss ich sagen. Ich habe da ähm, gute Erfahrungen mitgemacht, ähm, weiß aber, dass das nicht selbstverständlich ist in Deutschland. Und ähm, ja, die, die Beraterin sagte auch, also es gibt viel, wo man helfen und unterstützen kann, aber wenn man einfach kein Kind haben möchte, dann gibt es so? ja. dafür, dafür keine Lösung. Und ähm, was für mich aber passiert ist im, im Nachhinein, äh, ist, dass ich mich schon gefragt habe, noch mal mehr als vorher, warum eigentlich? Also warum gibt es bei mir so eine sehr, sehr starke Ablehnung gegen diese Vorstellung, ein Kind zu bekommen, die auch immer schon da war? Ich habe immer wahnsinnige Angst gehabt, ungewollt um schwanger zu werden. Ein ähm, bisschen ironisch, dass das dann auch passiert, damit man sich mal richtig damit auseinandersetzen darf. Ja, so ist das Leben ja manchmal. Also,
0: du hast natürlich überhaupt keine positiven äh, Vorbilder, ne? Hm. Die dir zeigen können, es kann auch okay sein mit Kind. Gerade wenn man eine Mutter hat, die, für die man ständig eine Belastung ist und nicht eine Freude, dann ähm, warum solltest du dann dasselbe durchmachen müssen für dich? So.
1: Hm.
0: Schlussendlich, also spielt da ja auch ja, viel gesellschaftlicher Druck eine Rolle. Du bist nur dann als Frau wirklich wertvoll, wenn du Kinder gebierst. Ähm, wieso hast du noch keine? Was stimmt nicht mit dir? Und, und, und. Man kann sich gerade die Umstände betrachtend, in, ja, in denen wir gerade leben, durchaus bewusst dagegen entscheiden. Also mhm. finde ich völlig logisch. so Die Frage ist natürlich, wirst du gehemmt, in deinen Entscheidungen durch die Angst, dass es so läuft wie bei, deiner, bei dir und deiner Mutter, mhm. oder nicht?
1: Genau, das frage ich mich eben. Mhm. Ähm, also, es gibt auch keine Kinder in, in, in meinem Umfeld wirklich, dadurch, dass ich Einzelkind bin. Ähm, die Familie ist sehr, sehr weit entfernt, außer meine Kernfamilie, was so die Enge der Beziehung angeht. Also, Cousinen, Cousins habe ich eigentlich so gut wie keinen Kontakt. Es gibt meine Mutter, meinen Vater und eben eine lebende Oma noch und das das war's.
0: Mhm.
1: Also keine keine Kinder in der Familie, keine Geschwister, die die Kinder kriegen. Ja gut, und ich kriege es ich kriege es im Freundeskreis mit, aber ich habe auch sehr wenig Berührungspunkte einfach mit mit Kindern, mit mit kleinen Kindern. Es ist auch es zieht mich nicht so an und ich merke schon leider auch, dass also Ich glaube, vier von vier Freunden, die jetzt gerade Eltern geworden sind, die strugglen damit ganz schön. Mhm. Was ja auch normal ist, weil gerade im ersten Jahr ist es, glaube ich, eine wahnsinnige Umstellung, die man gar nicht einschätzen kann vorher. Aber es trägt natürlich nicht dazu bei, das Bild vom Kinderkriegen zu romantisieren. Und ich frage mich, braucht man das ein Stück weit, damit man das möchte?
0: Ich glaube ja. <lacht> wenn man nämlich die Wahrheit wüsste, würde man es nicht machen.
1: Mhm.
0: Sag ich jetzt. Ja? Es gibt natürlich auch tausend Leute, denen das super leicht fällt. Aber gerade wenn man eine etwas komplexe Kindheit hat und ähm, ja, da einfach Themen aufploppen, äh, ja, und sei es Selbstwert oder die Fähigkeit, sich Raum für sich selbst zu nehmen, Grenzen setzen und und und. Ähm, wenn man dann wüsste, wie es ist, würde man es nicht machen. Also bin ich fest von überzeugt. Es ist schon gut, dass man äh, das vorher nicht weiß. Was, was für Gedanken streiten sich denn so in dir? Also warum und wie denkst du darüber nach? Also was, was hat das auch für Auswirkungen auf deine Beziehung?
1: Also ich merke... Was tatsächlich etwas belastend ist, ist seit dieser, ähm, dieser Schwangerschaftserfahrung, dass noch mal mehr in meinem Kopf ist jeden Monat, äh, wenn ich weiß, okay, ich kriege jetzt meine Periode. Mhm. Leider seit dem Abbruch ist die auch ein bisschen unregelmäßiger. Was dann schon dazu führt, dass ähm, ich ein, zwei Mal äh, seitdem in Situationen war, wo ich dachte, oh Gott, es kann eigentlich, es kann eigentlich nicht sein, ähm, aber ich habe Angst, dass es schon wieder so ist. Mhm. Und ähm, ich habe das Gefühl, also es war für, für mich ähm, ja, beim, beim, beim ersten Abbruch sehr klar, dass ich das nicht will, aber aus irgendeinem Grund frage ich mich, könnte ich das nochmal, ähm, mich nicht noch mal so entscheiden oder wäre es eigentlich vernünftiger zu sagen, ich muss eine innere Entscheidung dazu irgendwie vorher schon treffen und wenn die ist, nein, auf keinen Fall, wäre ich dann jetzt an dem Punkt, wo ich auch sagen könnte, ich ziehe zum Beispiel eine, eine Sterilisation in Betracht, um dem aus dem Weg zu gehen in, in Zukunft, einfach nochmal in diese Situation gebracht zu werden. Weil so ein hundertprozentig sicheres Verhütungsmittel gibt es ja nun mal leider einfach nicht. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich mich dazu irgendwie verantwortungsbewusst positionieren möchte, weil, also, das ist auch echt keine schöne Erfahrung, mm -mm. So, eine, so eine Abtreibung, auch Überhaupt auf körperlicher nicht. Ebene nicht.
0: Nee. Ähm, warum dieser Druck in dir?
1: Hm. Ja, ich glaube, es ist zum, zum einen die ähm, die Angst, dass mir das nochmal passiert und dass ich dann nicht weiß, was ich, was ich machen soll. Ähm, zum anderen, ähm, gut, ist man mit, mit 31 jetzt in einem Alter, wo man sagen kann, hey, es kann auch in zehn Jahren noch. Ähm, aber trotzdem ist es vielleicht eine, eine Zeit, ähm, wo so ein gesellschaftlicher Erwartungsdruck auch kommt, sich damit auseinanderzusetzen. Wie, wie möchte ich denn... Ähm, in den nächsten Jahren, wie, wie sehe ich so ein Leben? Und das ist natürlich in, in meiner Beziehung jetzt von, von meinem Partner aus überhaupt kein Thema, dass er mir da Druck macht. Ähm, Aber will er grundsätzlich Kinder? Ich glaube, das weiß er selber nicht so genau. Aber es ist also er, er hat da nicht so den Druck, sich mit auseinanderzusetzen. Für ihn ist das eher, ein, ja gut, wenn, wenn sich das ergibt irgendwann, dann äh, ist das bestimmt schön. Aber er hat ja auch nochmal eine ganz andere Rolle als eine Frau. Ähm, ich glaube, ähm, bei dem, was er mir sagt, und das, das halte ich auch für, also das, das sehe ich auch so, ähm, braucht er keine Kinder in seinem Leben, um, um glücklich zu sein. Ich glaube, er würde das nicht bereuen, keine zu haben. Aber es wäre für ihn auch okay, wenn es passieren würde. Und ganz ehrlich, wenn, wenn ich die Rolle eines Mannes haben könnte da drin, wäre es für mich vielleicht auch ein anderes Thema. Aber... Ähm, ja, diese, diese gefühlte Vereinnahmung ähm, und diese ganzen gesellschaftlichen Risiken, die das auch mit sich bringt, das finde ich schon, also. Welche gesellschaftlichen ist. Risiken meinst du? Verarmung? Zum Beispiel okay. Verarmung, gerade Altersarmut, ähm, die Angst vor dem sein, also damit alleingelassen werden, verlassen werden. Was ja nun mal leider einfach häufig passiert. Die Chance ist hoch, weil es dir passiert ist. Wir wiederholen ja gerne.
0: <lacht> ist so einfach. Ja. Wenn man nicht richtig dolle aufräumt, dann wird sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholen. Mhm. Aber äh, diese, diese Entscheidung, den, die Schwangerschaft abzubrechen, habt ihr die gemeinschaftlich getroffen? Oder war das für dich so ein absolutes Must, dass du gesagt hast, äh, das machen wir
1: jetzt? Ja, zu beidem so ein bisschen. Also ähm, für mich war das, weil ich davor so wahnsinnige Angst hatte, ähm, dass mir das passieren könnte. Ähm, und ich, gut, ich hatte ein paar Jahre mit, mit einer Frau eine Beziehung, da ist das dann kein Thema erstmal. Aber er war dann der, der erste Mann ähm, danach wieder, wo das für mich dann auch wieder hochkam, diese Möglichkeit, ähm, dass das ging, ähm, so weit diese Sorge, dass ich tatsächlich dann mit ihm schon darüber gesprochen habe, was wäre denn, wenn, bevor die Situation überhaupt eingetreten ist. Und da wollte ich schon ein relativ klares Hey, du musst da hinter mir stehen, weil das muss die Entscheidung über meinen Körper sein und das muss meine Entscheidung sein. Deswegen, als es dann passiert ist, war es für mich sehr klar, wie man hat sich auf das, man hat sich auf das Schlimmste vorbereitet und dann folgt man so einem Plan Okay, jetzt gut, das muss das, jetzt muss das, jetzt muss das. Für ihn kam dann aber schon der Moment, wo er sagte, hey, okay, das ist, das ist deine Entscheidung und ich unterstütze dich da drin, aber bitte lass uns drüber reden. Eigentlich muss es trotzdem eure Entscheidung natürlich sein,
0: ne?
1: Ähm, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Das muss ich aber sagen, es ist mir sehr schwer gefallen, ihm dann mit Spracherecht einzuräumen, mhm. weil ähm, ich das und vielleicht auch aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gemacht habe, ihn da sehr als... Nebenrolle drin betrachte, auch dann, was das spätere Vatersein angeht. Und ähm, na, Wir haben das aber tatsächlich gemacht. Wir ähm, haben diese Beratungsangebote, die es dazu ja gibt, auch in Anspruch genommen. Wir gehen sowieso eigentlich, seit halt wir zusammen sind, in Paartherapie regelmäßig so alle paar Monate, einfach um mal zu schauen, ob alles gut ist. Und ähm, da war das dann, hat mir auch die Möglichkeit, das nochmal wirklich gemeinsam in einem geschützten Raum auch, auch durchzusprechen. Es ähm, ist mir aber ein bisschen schwer gefallen, mhm. äh, ihn, da, ihn da so mit ranzulassen. Äh,
0: finde ich verständlich, warum das so ist. Ähm, aber um tatsächlich Intimität auch in Beziehungen zu erleben äh, ja, und sich da auch dem Unbekannten zu nähern quasi, weil du kennst mhm. das ja nicht, ähm, musst du diese gemeinsame Entscheidung forcieren. Ich kenne das auch von mir, dass ich früher immer äh, gesagt habe, ich regel das und das ist meins und das ist mein Kind und meine Hochzeit und sowieso. Äh, bloß damit schließt du den anderen aus.
1: Mhm.
0: Und damit machst du ihn für dich selbst auch unattraktiv. Weil das ist jemand, der sich deinen Bedingungen beugt und keine eigene Persönlichkeit oder Mitspracherecht oder was auch immer hat. Sondern es ist jemand, der lebt in deinem Leben, in deiner Welt mit. Aber der hat nichts Eigenes dazu zu bringen. Und es kann natürlich durchaus sein, dass du Männern misstraust, Beziehungen misstraust, die als überhaupt nicht tragfähig wahrgenommen hast. Aber man lernt nur, indem man es mal versucht.
1: Mhm. Naja, ich habe halt ähm, immer die Erfahrung gemacht, dass alleine einfacher ist irgendwie.
0: Alleine ist aber nur scheinbar einfacher, weil du natürlich dann diese Enttäuschung dir ersparst, dass jemand anderes dich im Stich gelassen hat. Hm. Leichter ist zusammen. Dafür muss man das zusammen aber zulassen. Und wenn man ähm, sagt, ich kontrolliere das Narrativ und kein anderer kann da mitreden, dann schützt du dich automatisch vor möglichen Verletzungen. Ja. Und Verletzlichkeit zuzulassen bedeutet, Intimität zuzulassen. Wahrhafte. Mhm.
1: Ja, Ich glaube, mir fällt jetzt, wo du das so sagst, schon manchmal schwer, mich auch wirklich auf ihn zu verlassen. Auch in, auch in anderen Themen Einfach aus der, der ja, aus der Angst heraus, dass es dann irgendwie schief geht. Also ich glaube, da bin ich auch so, so ein bisschen die, die sagt, hey komm, ich, ich mache das, ich übernehme das, ich kontrolliere das dann mhm. auch, auch gerne ein Stück weit. Ähm, und äh, ja, vielleicht nehme ich ihm an einer oder anderen Stelle die Möglichkeit, sich, sich mehr einzubringen, auch bei, bei ganz ganz banalen Themen. Wenn es jetzt um, weiß ich nicht, Haushaltsgestaltung geht, weil muss halt die Spülmaschine so und so rausgeräumt werden und nicht anders. Ich äh, kann das so gut nachvollziehen, <lacht> weil
0: ich äh, diese Storyline auch mal im Kopf hatte, viele Jahre lang. Ähm, ich habe bloß festgestellt, dass du dadurch den anderen Menschen, also du, Mann, wer immer, jeder, der das macht, den anderen Menschen den Entwicklungsspielraum nimmst. Das bedeutet, du drückst die Leute in der Ecke, wo sie sich zu deinen Konditionen bewegen dürfen. Und machst sie damit maximal unattraktiv als Lebenspartner, weil sie ja im Grunde nur Marionetten in deinem eigenen Schauspiel sind. So, Spülmaschine ist ein sehr gutes Beispiel. Das spülmaschinen in Beziehung. Das ist wirklich verblüffend, weil es etwas so Simples ist, was wirklich zwei Minuten dauert. Ja? Diese Vorstellung, dass jemand die Spülmaschine nicht so ein- oder ausräumt, wie man das selber möchte hat für jeden, der das nicht nachvollziehen kann, ein enormes Ausmaß. Ja, obwohl es so eine alberne kleine Sache ist. Und tatsächlich würde die Spülmaschine anders ein- oder ausgeräumt werden, hätte es keinerlei Konsequenz für das Leben. Null. Gar nicht. Aber nichtsdestotrotz ist dieser kleine, diese kleine Tätigkeit da durchaus in der Lage, ganze Beziehungen zu sprengen. Warum ist das so? Weil sich dort auf eine ganz alltägliche Art zeigt, wie groß die Angst ist, äh, dem anderen Mitverantwortung für das eigene Schicksal zu übergeben. Mhm. So und das ist etwas, das lernen wir von Kindesbeinen an durch Elternhäuser, wie du es hattest, wie ich es hatte. Nichts ist verlässlich, alles kann sich jede Sekunde ändern und wenn ich es nicht regle, dann wird es mir wehtun. So. Ja, die Spülmaschine ist dafür wirklich nur ein Symbolbild, weil ob die Spülmaschine so oder so ausgeräumt oder eingeräumt wird, ist scheißegal und es ändert nichts, gar nichts, null an der Lebenssituation. Aber an äh, so Kleinigkeiten zeigt es sich eben. Und das Gute ist, an diesen Kleinigkeiten kann man auch üben, das loszulassen. Nämlich indem du, wenn du merkst, du fährst wieder hoch, weil die Tassen liegen da und es ist überhaupt nicht räumlich gut ausgenutzt, wie man es eigentlich sonst voll machen könnte und so weiter. Ja, ja da passt noch viel mehr rein, ich sehe es doch. Ähm, und wieso sind die Suppenteller hinter den frühstücksteilen so werden die nicht sauber und so weiter. Ja? Mhm. Ähm, wenn du das merkst, ja, oder bei anderen Sachen, wie die Handtücher gefaltet sind, was auch immer, kannst du dort dein Bewusstsein hinlenken. Weil Heilung... Funktioniert immer so, dass man spürt erstmal, wo es zwickt. Und dann kann man gucken, was die Krankheit ist und dann die richtige Medizin drauf tun. Mhm. Äh, so Und wenn du deine Aufmerksamkeit dann nicht auf ihn lenkst, die größte Pfeife auf Gottes weiter Flur, in Sachen Spülmaschine einräumen, sondern auf dich, die du hochfährst wegen einer absoluten Nichtigkeit und dir dann sagst, aha, hier ist die ganz, ganz große Angst vor Kontrollverlust und hinter dieser Kontrollverlustangst steht Verlustangst, ähm, Misstrauen, ja mangelndes Urvertrauen, geringer Selbstwert und, 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 all die Sachen, ähm, weißt du, dass es wieder nur vom Leben wie so eine Art Lichtschalter ist, der angeht, damit du siehst. So, das ist... Super komplex, ja, und das dauert auch echt lange, aber ähm, es gibt diese Situation ja hundertmal am Tag. Kleinigkeiten, Nichtigkeiten, mhm. die einen so dieses, ich kenne das total, mhm. ja, und ähm, da muss man sich unbedingt rausentwickeln, zulassen, dass jemand es anders macht und dein Leben trotzdem nicht in Gefahr ist.
1: Ja, also ich, ein bisschen besser bin ich da drin auch, glaube ich, schon geworden. Also meine meine aktuelle Strategie ist, ähm, ausräumen ist okay, es gibt eine begrenzte Anzahl von Schränken und dann suche ich halt, wo die Sachen gelandet sind. Ähm, das, das das ist in Ordnung, das, das macht mir nicht mehr so viel aus. Und ähm, manchmal beim Einräumen räume ich dann noch mal ein bisschen um, ja. aber ich sage es nicht zu. Ich sage es nicht zu ihm und auch nur, wenn ich denke, okay, ist. Ding in der Mitte kann sich jetzt nicht drehen. Vielleicht geht die Spielmaschine dann sofort kaputt, wenn das jetzt nicht anders ist. Ich würde es sogar sagen. Ich würde es mhm. bloß anders sagen. Ich würde sagen,
0: pass auf, Torben, wie auch immer, für mich mhm. ist diese Spielmaschinengeschichte symbolisch für etwas viel, viel Größeres. Ja, in deinen eigenen Worten. Und wenn immer du die Spielmaschine falsch einräumst, löst das in mir ja, aus Gründen XY, eine ganz, ganz große Unsicherheit aus. Und das ist für dich vielleicht schwer erkennbar oder nachvollziehbar, aber für mich ist der Kontrollverlust, den ich dabei erleide, elementar, weil XY. Mhm. Und um mir zu helfen, würde ich dich bitten, dass wir so eine Art spülmaschinen einräumen protokoll uns darauf einigen und wir das immer so machen. Nicht, weil es wichtig ist, für die Spülmaschine, sondern weil es für mich wichtig ist. So mhm. ich, Dinge runterschlucken ist keine gute Idee. Lieber erforschen, woran es liegt, dass es für dich so bedeutsam ist und das dann nachvollziehbar machen. In allem. Auch wenn äh, er sagt, wieso, die Handtücher ist doch scheißegal, ob die farblich sortiert sind. Für dich aber nicht, ja, weil du dieses Chaos, was in dir herrscht und was du in deiner Kindheit kennengelernt hast, auf ganz, ganz kleinem Raum kontro also kontrollieren willst, natürlich, was nicht gut ist, aber für dich ist das ein Ort der Sicherheit, dass die Handtücher, ja, in die Tüte gesprochen, farblich sortiert sind und alle mhm. gleich gefaltet sind. so Das ist bei mir zum Beispiel ähm, total in der Küche so. Ich brauche da die absolute Ordnung, weil das der einzige Raum ist, wo ich es auch ohne größere Probleme, ja, mit Zeitmangel und so weiter, völliger Überforderung hinkriege. Und wenn dann jemand rumfuhrwerkt, ist das für mich eine Verletzung meiner Intimsphäre. So, ich erkläre das und es wird geachtet. Ja. Ohne dass derjenige denkt, die blöde Kontrolltante stellt sich so bescheuert an und so weiter, ja. sondern er versteht, okay, das ist ähm, aus den und den Gründen wichtig. Ich liebe und schätze diese Person und darum werde ich das achten. So Kann natürlich sein, dass ein anderer Mensch totale Schwierigkeiten hat, da Ordnung zu halten oder so, aber wir sind ja keine Amöben, wir können es lernen. Mhm. In der Partnerschaft muss es so sein, dass wenn einer bestimmte Bedürfnisse hat, diese Bedürfnisse gehört werden. Ne? Ja. Und so beknackt die sein mögen. Das ist eine Frage des Respekts.
1: Mhm.
0: Und darum ist es so wichtig, dass man das, dass man sich hörbar macht und verständlich aber auch. Ne? Weil für den einen ist nur eine Spülmaschine. Für Kinder wie uns ist es der einzige Ort, wo wir das Chaos ordnen können.
1: So. Ja, ja es, ist, äh, es ist interessant, weil es wirklich ein bisschen ähm, ein Ort der Sicherheit ist. Und ich glaube, das wird aktuell auch dadurch verstärkt, dass ähm, wir derzeit gemeinsam in meiner Wohnung wohnen. Mhm. Also meinen in Anführungsstrichen. Ist es dein dein Territorium, geht. ja. Es ist, total. genau, es ja. ist, ist mein Territorium und dass ich ihn reingelassen habe und ähm, ich glaube, da leidet er auch ein bisschen drunter. Es ist formuliert er mir gegenüber auch, dass er nicht das Gefühl hat, das ist so gleichberechtigt unseres, mhm. sondern es ist, es ist ähm, meins und es ist es ist ein Provisorium, dass wir werden da jetzt nicht die nächsten Jahre drin wohnen bleiben, aber ich glaube, das führt bei ihm dazu, dass er sich dann auch weniger einbringt, weil er merkt, er wird da mehr begrenzt auf das, was er ja. darf in der Wohnung. Ja, ja, ja. Das, ja, genau, das hat er auch schon ja. gesagt. Ja. Ja.
0: Also, ähm, man kann, also, oder man muss ganz offen darüber sprechen, weil gerade dieses Territorialverhalten, dieses hier bestimme ich, ist super häufig, weit verbreitet bei Kindern, die so in so totalen Kontrollverlust gelebt haben und hin und her geschoben worden sind, ja, von Stadt zu Ort mit verschiedenen Partnern und und und. Ähm, das muss man bloß wirklich deutlich formulieren und dann auch überlegen oder laut aussprechen, was wünschst du dir, damit du in dieser Wohnung willkommen bist. Und dann geht es ganz klassisch darum, Kompromisse zu finden. Das kann sein, dass er hinten die Bücherecke nach seinem Willen gestalten darf oder dass er, äh, es gibt ja Leute, die drehen die Bücher mit dem Rücken nach hinten, Gott weiß wieso. Okay. <lacht> wenn er das möchte, keine Ahnung. ja. Oder ja. er möchte, dass alle lila Tassen auf einer Seite stehen. Keine Ahnung. Sprecht darüber. Mhm. Und wenn du merkst, es wird mir der Hals eng, dann sagst du ihm, das fühlt sich für mich total bedrohlich an, aber weil ich dich liebe und schätze, mache ich das, machen wir das möglich. Ja? Mhm. Dass es mehr zu unserem wird. Ja. Und der Wohnungsmarkt ist zwar echt brutal gerade, aber du kannst alles immer umbauen. Ja? Sollte das jemals in die Brüche gehen, kannst du alles wieder genauso machen, wie du willst. Also das ist nicht so, als würdest du dir ein Bein abhacken. Sondern das ist alles <lacht> reversibel. Ja? Mhm. Und das muss man sich wieder und wieder sagen, du bist in charge für die Gestaltung deines Lebens. Aber du lässt jemand anderen rein, der das mit dir gemeinsam leichter macht. Wenn es eine vernünftige Beziehung ist, ne? Es gibt ja auch Kackbeziehungen. Also, so. Aber wenn du, das, wenn du wirklich Lust hast, wir zu machen, dann ähm, ist das so der Weg, dran zu arbeiten. Ne? Wenn du keine Lust hast, wir zu machen, dann muss man halt genau in sich reinhören. Manchmal ist man ja in Beziehungen aus Angst vom Alleinsein, ja? Auch ganz unbewusst mhm. teilweise. Oder weil sich das gerade so anbietet oder weil, ja, wie auch immer, ähm, dann fällt einem das Wir deutlich schwerer, weil es die ganze Beziehung schon an sich ein Kompromiss ist. Ne? Mhm. Aber wenn man wirklich Lust hat, mit jemandem was zu bauen, dann weiß man es auch. Und dann ja. kann man loslassen.
1: Ja, nein, ich würde sagen, so einer ist das schon. Mhm. Also... Ähm alle Hunde
0: das jucken sich die ganze Zeit. Ja. <lacht> das
1: liegt vielleicht an dem nicht. Ja, ähm, nein, also ähm, ich, ich merkte auch sehr stark den Unterschied zu, zu vorhergehenden Beziehungen. Mhm. Das ist was, was anderes, es fühlt sich auch, fühlt sich auch anders an, aber, aber sehr gesund. Ähm, die letzte Beziehung zu meiner Partnerin war eine, wo wir sehr, sehr viel umeinander gekämpft haben. Also es war so die klassische Lernbeziehung, weil wir mhm. wollten irgendwie, dass das funktioniert. Um, aber es passte halt nicht. Aber es passte halt nicht. Um, und ich bin ja, ich, ich bin ganz froh, dass das sich, sich so auflösen konnte, dass wir trotzdem Teil des Lebens des anderen jetzt noch sind, aber eben nicht mehr in dieser Form. Mhm. Um, und jetzt die Beziehung zu meinem, zu meinem jetzigen Partner. Ich hoffe, aber so fühlt es sich auch an, um, dass das so dieser, dieser dritte Typ ist, der, um, mit dem man vielleicht auch ankommen kann. Ja. Also es ist, es ist ein sehr... Sehr ruhiges, gehaltenes Gefühl. Und es tut mir total gut. Gut.
0: Ich glaube, diese Kinderfrage, ähm, ich würde die tatsächlich hinten anstellen, erstmal. Mhm. Bis du dich da überhaupt auf ein erwachsenes Niveau gehoben hast, wo gleichberechtigte Beziehungen möglich sind.
1: Mhm.
0: Weil Kinder nehmen natürlich auch, ganz, die nehmen dir allen Raum. Und wenn du dann so Schnappatmung kriegst, plötzlich ist es sowieso nichts. Aber auch hier ist, wenn du das wirklich willst, weißt du es. Und alles, was nicht tausend Prozent ist, ist nicht überzeugt.
1: Also ist es tatsächlich so, dass man das einfach weiß, Ja. dann in dem, in dem Moment, egal ob es jetzt geplant oder ungeplant ja. passiert? Ja,
0: du weißt es dann.
1: Okay. Und mhm.
0: du darfst ja aber auch wirklich, die Gesellschaft macht einem so viel Druck. In so einer Frage darfst du dir keinen Druck machen lassen, weil es wirklich eine Entscheidung des Herzens ist.
1: Mhm. Ich, ich habe halt einfach Angst, dass ähm, dieses ganze Kinderkriegen-Thema bei mir so derart negativ konnotiert ist, dass es mir auch schwerfällt, da eine positive Erzählung zuzulassen, wie das vielleicht auch sein könnte. Aber das würde es
0: auch sein, wenn du dann ein Kind hättest, weißt du? Mhm. Und darum ist es viel wichtiger, dass du deine Vergangenheit aufräumst, um überhaupt Raum für eine Zukunft zu haben. Ja, das heißt, ähm, a, alles aussprechen, was, dich, was dir wehtut und was dich stresst und stört und so weiter und keine Scheinbeziehung mehr führen, auch nicht mit Leuten, mit denen man verwandt ist. Das heißt, wenn deine Mutter dich verletzt oder schräge Sachen macht oder so, das Sagen. Mhm. Wenn du dich mit etwas unwohl fühlst, das Sagen. Nur dann kommen und sie besuchen, wenn du das wirklich willst. Nicht, weil man es so
1: macht. Ja. Na? Ja, ich finde das, find das total schwer. Ich habe manchmal das Gefühl, dass... Wir es beide noch nicht geschafft haben, uns so von dieser Mutter-Kind-Beziehung richtig zu emanzipieren. Ähm, also ich, ich fall da total in, ähm, in Muster zurück und verhalte mich auf eine Art, wie ich eigentlich nicht bin. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich merke, dass mir das, es, es, es wird besser, ähm, aber es ist halt immer mal so eine, so eine wellenförmige Bewegung. Ähm, mir total schwer fällt, auch, auch Nähe zu ihr gerade zuzulassen. Also ich ging, früher war das noch schlimmer, dass ich das wirklich ganz ganz schwer ertragen konnte, überhaupt Körperkontakt zu haben ähm, oder ja, sowas wie ein ähm, ich habe dich lieb oder so. Das, das wollte ich nicht hören und das, das konnte ich aber auch nicht zu ihr sagen. Fällt mir immer noch schwer. Meinst ähm, du es denn wirklich? Ähm, Schwierig, also ja, auf eine, ähm, auf eine Art schon. Weil sie, weil was ich hier wirklich hoch anrechne, ist, dass sie sie versucht es zumindest immer wieder. Also sie sie will und ich, ich weiß, ähm, dass, dass ich ähm, deshalb in der Phase ihres Lebens zu viel war, weil das die Umstände waren und nicht, weil sie mich per se nicht, nicht wollte. Mhm. Ähm, und ich glaube, so eine Art von ähm, ja, also Liebe, weil es ist meine es ist meine Familie und ich weiß irgendwie, sie, sie ist für mich da. Das, das ähm, hat sie auch im Erwachsenenleben schon, schon, schon bewiesen. Ähm, die, die ist schon da, aber manchmal habe ich das Gefühl, und das boot auch auf Gegenseitigkeit, glaube ich, wir mögen uns nicht so sehr. Mhm. Also da in, in, in dieser ähm, direkten Interaktion, wir müssen gucken, dass das sehr, sehr limitiert ist, damit es das, damit das gut für uns ist.
0: Aber dann äh, spricht das doch aus. Ich glaube, wir verstehen uns nicht.
1: Hm.
0: Und das wird ihr möglicherweise nicht anders gehen. Also das ist Ich finde halt, man muss keine Beziehung krampfhaft führen. Gar keine im Leben. Hm. Und man kann ja trotzdem respektvoll miteinander sein und sagen ich besuche dich mal oder so oder herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, aber ähm, weil man es in dem Moment wirklich will und nicht, weil man es muss. Ja. Und ähm, das ist für alle meiner Meinung nach viel gesünder, als sich dazu irgendwas zu zwingen, was sich für niemanden gut anfühlt. Die ist vielleicht auch froh, wenn sie nicht so viel mit dir zu tun hat. <lacht> ja, kann ja sein. Du bist mhm. ständige Erinnerungen möglicherweise daran, was sie alles verkackt hat. Ja, vielleicht will sie das gar nicht.
1: Hm.
0: Und umgekehrt, ja auch. Und dann kann man ja sagen, du weißt was, ich glaube, wir einigen uns jetzt einfach auf einen freundschaftlichen Umgang. Das ist okay für dich? Was würdest du denn denn wünschen, ja,
1: als Beziehung? Ja, also ja, von, von ihrer Seite aus ist das schon mehr Kontakt, als wir haben. Das formuliert sie auch recht deutlich, dass sie mhm. sich da eigentlich mehr, mehr wünscht.
0: Und warum
1: wünscht sie sich das? Das ist eine gute Frage. <lacht> sie würde wahrscheinlich sowas sagen, wie, weil ich ihre Tochter bin. Ja, das ist ja Aber keine Ahnung. Aber ist, eigentlich ist es, kein, ist, es, ist es kein Grund. Ich glaube schon, dass sie einen Wunsch hat, an meinem Leben teilzuhaben. Also wir, wir wohnen relativ weit auseinander, deswegen. Wie weit? Äh, 500, 600 Kilometer. Aha. Also es ist schon, wenn man besuchen kommt, dann ist das halt nicht ein Nachmittag, sondern man muss eigentlich auch über Nacht. Und äh, es funktioniert besser, wenn ich nicht alleine komme, sondern mir den, den Partner, die Partnerin mitbringe, weil äh, dann ist dann noch so ein Puffer dazwischen. Das ist eigentlich immer ganz cool. Ähm, alleine und dann mit da übernachten und nicht ins Hotel gehen, schwierig, schwierig. Ähm, da merke ich schon, ich muss nach zwei, drei Tagen spätestens weg. Was das passiert ist, in dir, wenn du da bist? Eine wahnsinnige Beklemmung und ein Gefühl von Vereinnahmung. Ähm, mhm. Weil ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich, ich habe keinen Raum mehr für mich. Äh, ich, ich, bin gern, also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der gerne und viel alleine ist auch. Ähm, ich ich brauche das für mich. Und da sind es dann wirklich ähm, eigentlich die ganze Zeit, ohne Atempause. Ähm, es gibt irgendwie ein Gästezimmer, in dem ich schlafe, aber das ist kein Zimmer, in dem man sich aufhalten kann, sondern da steht halt ein Bett, das ist sehr, sehr klein und sobald ich dieses Zimmer verlasse, bin ich eigentlich in, in Beschlag genommen. Und, ähm,
0: aber das kannst du natürlich selber bestimmen, du bist ja erwachsen, ne? Du könntest auch sagen, pass auf, danke, dass ich hier schlafe, aber Heute wollte ich, äh, gehe ich mal kurz in der Bibliothek arbeiten oder was weiß ich und wollte ins Museum gehen. Wir sehen uns nachmittags zum Kaffee. Mhm.
1: Das mache ich auch schon. Mhm. Das mache ich auch schon. Ähm, ich werde auch langsam besser da drin, auch ohne, dass ich eine andere Verabredung habe, zu sagen, hey, ich mache jetzt mal einen längeren Spaziergang. Ich brauche so, brauch so ein bisschen Ruhe für mich oder oh, ich bin müde, ich möchte gerne jetzt schon ins Bett gehen und mhm. nicht noch drei Stunden quatschen. Das, das, das geht schon langsam besser, aber ich merke, dass das ein totaler Kampf ist für mich, das, das einzufordern. Und ja. Das ein, irgendwie fällt, fällt mir nicht leicht, weil ich auch das, also ich, da ist immer so eine gewisse Angst dabei, dass dann ein Konflikt losgeht weil ich das eingefordert habe, dass es Streit gibt. Und das ist bei uns generell immer sehr, sehr destruktiv. Also ist, wir, haben, wir haben keine gesunde Streitkultur. Das ist immer sehr beziehungsbedrohend. Also das ist zum Beispiel, ich lerne das jetzt auch durch meinen, durch meinen Partner, dass man auch streiten kann und weiß aber trotzdem, in der Beziehung ist alles gut. Mhm. Das, ist, das macht keine Angst. und Man schafft es gut, sich wieder zu vertragen. Es ist nicht so ist nicht so allumfassend. Und mit meiner Mutter ist das Streit durch das Gefühl, dass das ja, bedroht jetzt die ganze Beziehung. Das könnte alles verschlingen, wenn das jetzt wenn das jetzt kippt. Ähm, dann spricht man vielleicht auch mal die nächsten Monate nicht miteinander. Und ja, da ja, laufen wir manchmal beide ganz schön auf Eierschalen, weil man das versucht zu vermeiden. Aber das macht natürlich die Situation noch krampfiger und, und schlimmer auch miteinander. Und ähm, Ihr ja, habt dann so wirklich ehrliche Gespräche, die nicht nur so ein Smalltalk sind. Das ist schwierig, das zu führen. Das finde ich aber ja schon auch irgendwie schade.
0: Naja, vor allen Dingen ähm, sorgt es dafür, dass keiner so richtig zu seinem Recht kommt. Hm. Also was wäre so schlimm daran, sich richtig zu streiten? Weißt du, sie kann ja nichts tun.
1: Ja. Das ist aber noch nicht so ganz bei mir angekommen in manchen Situationen. Ich hm. als, als Kind habe ich sehr viel Angst gehabt vor ihr.
0: Genau. Ja. Ähm, es wird dir sicher helfen, in dem Moment zu sagen, okay, ich bin jetzt kein Kind mehr, sondern eine erwachsene Frau. Und selbst wenn sie sagt, äh, ich verlasse dich oder was weiß ich, du bist nicht mehr mein Kind, hat das... Hm. Ja, mit deinem persönlichen Leben, was du dir gebaut hast, nicht so irre viel zu tun, weil du ja sowieso schon auf Distanz gegangen bist. Ja. Also, aus dieser Kinderrolle rauszukommen, ist sicher da ganz elementar, denke ich. Und das kannst du nur, wenn du für dich selber Grenzen setzt und die Grenzen setzt du am besten, indem du deine Bedürfnisse offen formulierst. Das heißt, zum Beispiel zu sagen, du, mir fällt es immer wahnsinnig schwer, dich zu besuchen weil ich Angst habe vor Streitigkeiten und so weiter. Aber in Wahrheit habe ich das Gefühl, dass wir, dass unsere Beziehung, keine Ahnung, ja, in die Tüte gesprochen, sehr konfliktbeladen ist und mich belastet das. Wie siehst du das eigentlich? Mhm. Und schon bist du in einer Unterhaltung, die deutlich mehr Tiefe hat als alles, was ihr wahrscheinlich sonst so besprecht. Ne? Diese, diese Angst davor, Dinge auszusprechen, die muss man so ein bisschen ablegen. Wenn man merkt, mit der Person geht gar nichts voran, weil die einfach null reflektiert und so weiter, dann kann man noch mal neu überlegen, äh, ob man äh, die Beziehung wie überhaupt weiterführt oder ob man dann wirklich so ein oberflächliches Gegacker macht, einmal im Jahr, ja. was halt irre uninteressant ist. Aber die meisten meiden den Versuch, überhaupt mal ins Gespräch zu kommen. Und damit, da geht es wirklich hauptsächlich darum, sich selber also die eigenen Gefühle anzuerkennen und die dann auszusprechen. Mehr ist es nicht. Hm. Oder was heißt, mehr ist es nicht. Aber es äh, ist ja schon ganz schön viel. Aber das ist der Trick. So. Und indem du das tust, äh, gestehst du dir auch selber zu, dass du erwachsen bist und eben nicht mehr in dieser kinder wo du einfach warten musst, bis das Gewitter vorbeiziehst, damit du nicht völlig vom Blitz zerfetzt wirst.
1: Ja. Ähm. Wie hält man sowas aufrecht, so einen Dialog? Weil das ist ja nicht mit Ich spreche das einmal ausgetan. Ich ähm, bin tatsächlich im letzten, letzten Winter einen Moment gehabt, wo wir nicht schon in einem Konflikt drin waren, aber es gab noch, noch einen zu klären, der so ein bisschen vor sich hin geschwelt hat. Und da habe ich es tatsächlich geschafft, mal zu ihr zu sagen, hey, ich glaube... Unsere Beziehung ist eigentlich schon so ein bisschen kaputt gegangen. Damals, als wir darunter gewohnt haben, in, in der und der Zeit. Und äh, ich merke, dass ich zum Beispiel darauf stark mit Rückzug reagiere. Und ich merke, dass dich das verletzt, weil du merkst, du wirst abgelehnt von mir. Ähm, was, was auch ein Vorwurf ist, den, den ich sehr häufig zu hören kriege. Dass, mhm. dass sobald ich irgendwas nicht möchte, es dann sie als, als Person ablehne. Ähm, ja, ich habe ja das gesagt, dass ich das Gefühl habe, das ist so meine, meine Reaktion darauf irgendwie. Ähm, dass ich mich halt oft allein gefühlt habe ähm, in der Zeit. Und das, das, war, das war ein total schöner, ehrlicher Moment zwischen uns. Mhm. Sie hat sich bei mir entschuldigt, was ich irgendwie gar nicht erwartet habe in dem Moment. Ähm, und da dachte ich dann danach, hey, cool, ähm, da, da sind wir jetzt irgendwie weitergekommen. Aber ich merke, je länger das her ist, desto mehr rutscht man dann auf einmal wieder zurück in so ein, in so ein, so ein Verhalten, wo sich für mich vieles anfühlt wie Zwang und wie ich werde vereinnahmt und ich will das nicht, aber ich will sie auch nicht verletzen und sie merkt es aber irgendwie und fühlt sich dann zurückgestoßen, also ich, ich finde es total schwer diese, weil das auch sehr ja, anstrengend ist, diese, diese ehrliche Ebene aufrechtzuerhalten und ähm, ja wie, wie, wie macht man das? Und, oh. <lacht>
0: Ähm, naja, du musst es wieder und wieder ansprechen. Das ja. ist halt leider der Nachteil. Du wirst nicht magischerweise plötzlich alles heilen, indem du es einmal machst, ja. sondern wann immer einer von euch oder egal mit wem in so eine Schiene rutscht, müsst ihr es müsst aussprechen. Einfach sagen, pass auf, ich habe das Gefühl, wir waren schon mal weiter.
1: Mhm.
0: Das sind alle drei bei mir ähm, und ich würde gerne äh, da nochmal anknüpfen und vor allem ganz wichtig das ist ja in Streitigkeiten häufig das Problem äh, du musst immer zu jedem Zeitpunkt egal mit wem man streitet ähm, klar machen, dass du das Verhalten meinst, nicht die Person
1: hm? ja.
0: und das kann man ganz einfach umgehen, indem man sagt dein Verhalten XY erinnert mich, stört mich, stresst mich, verletzt mich und nicht du machst, du tust, immer bist du und so weiter, sondern dein Verhalten. Und irgendwann verstehen das auch die stumpfesten Leute, dass man nicht sie als Mensch ablehnt. Und man kann ja durchaus auch im Streit sagen, ich mag dich, aber dein Verhalten gerade und so weiter. Mhm. Ja? Und das, je mehr und offener man kommuniziert, desto einfacher wird es ist tatsächlich so. Und wenn du irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du sagst, dass diese Beziehung äh, funktioniert für mich nicht mehr, auch gut. Weißt du?
1: Ja. Ich will halt, also ich glaube, ich möchte das wirklich ungern wiederholen, ähm, weil es das ja so mit meiner Mutter und meiner Großmutter schon gibt. Und ja. auch meine Großmutter mit ihrer Mutter wiederum äh, genau das Gleiche am, am, am Laufen hatte. Und eigentlich
0: ja, du, du kannst es ja auflösen. Weißt mhm. du, das ist,
1: das hast du in der Macht,
0: äh, in, in der Hand. Das liegt in deiner <lacht> Macht. Das ist in der Hand, so. Ja. Äh, und zwar, äh, das sind ja immer die schwarzen Schafe der, des Familiensystems, die die mit dem Finger drauf zeigen, ähm, indem du es wieder und wieder ansprichst. Das nervt die anderen mhm. halt, ne? Weil die müssen sich dann bewegen und dann reagieren die mit Aggression und Ablehnung und so weiter. Aber wenn man da ein bisschen sportlich dran, bleibt und vor allem auch einsieht, dass es nichts mit deinem Wert als Mensch zu tun hat, wenn die sagen, will ich aber nicht, du bist doof oder so, hör doch auf damit, dann äh, kann man das durchaus lange durchhalten, wenn man da Bock drauf hat. Ja? Hm. Man muss sich immer klar machen, das ist deren Süppchen, das musst du nicht auslöffeln, aber du kannst ein schönes Töpfchen bereitstellen, ja, um das warm zu machen. Ja. Und ähm, mit so einem gehalten Selbstverständnis vor allen Dingen sind dann auch andere Entscheidungen im Leben klarer zum Beispiel möchte ich Kinder haben, möchte ich mit dem oder dem Partner oder Partnerin zusammen sein Will ich da und dort wohnen oder wie will ich wohnen ähm, weil du momentan viel zu sehr damit beschäftigt bist diese Urbeziehung irgendwie klarzukriegen ja ja. Und natürlich hast du panische Angst, das zu wiederholen. Ist doch klar.
1: Ja. Also ich habe viel darüber nachgedacht, ob ich ihr das erzählen soll. Mach ähm, mal. Sie hat es halt selber auch mal durchgemacht. Und ähm, das war, also ich habe das auf recht unschöne Art rausgefunden damals. Ähm, Über einen Brief, den sie an dieses Kind geschrieben hatte, mhm. der in einem meiner Bücher gelandet ist. Ähm. Also, ja, wir haben da bis heute auch nie drüber gesprochen. Dass du diesen, den Brief kennst. Dass ich diesen Brief kenne. Sie weiß das, weil ähm, ich ihren damaligen Partner, mit dem ich so ein enges Verhältnis hatte, oh. darauf angesprochen habe und mit dem drüber, drüber geredet habe. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass das, diese Unfähigkeit, darüber zu reden, ich habe das auch, sie hat es ein paar Mal versucht, das anzusprechen, um sich auch zu erklären. Und uh, du hast abgeblosset. Ich hab's abge Ich, ich konnte es nicht. Mhm. Ich, ich konnte es nicht, weil ich und das, das tut mir auch wahnsinnig leid, weil ich das heute ganz anders sehe, aber damals das schon auch verurteilt habe, dass sie das gemacht hat, diesen mhm. Schwangerschaftsabbruch, weil sie hat mir damit ja ein Geschwisterchen genommen. Was dann, also ja, ich glaube, es ist auch total egoistisch, das so zu, so zu sehen, aber ich glaube, ich dachte damals. Ähm, ja, dann bin ich ja weniger allein, wenn es da noch jemanden mhm. noch jemanden gibt. Ja. Aber
0: dann sag ich das doch so. Das ist doch ein super Gesprächseinstieg. Du weißt ja, dass ich das mit dem Brief und der, dem Abbruch mhm. weiß. Und ich will dir gerne erklären, warum ich damals so und so reagiert habe. Ich meine, du warst auch noch Kind, ne? Aber oder jung.
1: Ja, ein frühes Teenager. Frühes ja. Teenageralter.
0: Und ich wollte
1: dir nur sagen, ich habe dasselbe jetzt erlebt und jetzt
0: kann ich dich viel besser verstehen. Ja. Aha.
1: Ich habe halt so ein bisschen, bisschen Angst mit solchen großen Themen, wenn ich, wenn ich sowas erzähle, was mich wirklich beschäftigt, dass ich dann, das ist auch wieder so ein Kontrollding, aber dann nicht die Kontrolle darüber habe, ähm, wie oft spricht sie mich in Zukunft darauf an, in Situationen, in denen ich nicht darüber reden möchte. Erzählt sie das dann anderen Leuten, von denen ich nicht will, dass sie das wissen? Also ich habe da so, nicht so viel Vertrauen da rein, wie sie mit so einer Information umgeht, weil es schon Situationen gab, in denen ich das Gefühl hatte, das wird irgendwie gegen mich verwendet, was sie, was sie über mich weiß.
0: Aber wenn sie etwas gegen dich verwendet, dann versuche es aus ihrer
1: Perspektive zu
0: sehen. Was möchte sie? Aufmerksamkeit, Liebe, Nähe herstellen auf mhm. ungeschickte Art und Weise? Wenn man aufhört, alles so als direkten Angriff zu sehen, sondern versucht zu verstehen, warum jemand dieses Mittel nutzt, so unlauter es auch sein mag, ist es leichter, diese Wut nicht so in sich hochkochen zu haben. Weißt du, Weil du dann eben auch nicht dieses Kind bist, das ausgeliefert ist, sondern eine erwachsene Person, die differenzieren kann, warum jemand sich in einer bestimmten Weise verhält.
1: Ja, ja das ist ein guter Tipp. Da vielleicht mal mehr ihre ihre Motivation auch zu sehen in dem, dem ein oder anderen. Die ja er
0: vielleicht, vielleicht gar nicht klar ist,
1: weißt ja, du? Vielleicht auch mal zu fragen. Hm. Ist immer eine gute Idee. <lacht> ja. Hm. Ich habe hier so einen so lauten Atmer gerade an meinem Mikrofon dran. Ja. <lacht> tut, tut mir leid, wenn man den hört. Snoopy hat
0: Polypen oh. in der Nase. Darum schnarcht er so. Oh Gott. <lacht> Bei Hunden ist das ja auch irgendwie immer süß. Hast du, hast du noch eine Frage, mit der ich helfen kann?
1: Um, also, ja gut, ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass das jetzt heute geklärt wird, dieses, um, wie setze ich mich damit, damit auseinander um, mit der Kinderfrage. Aber das, was ich rausgehört habe, was du mir sagst, ist ja, lass erstmal die Auseinandersetzung.
0: Ich glaube, dass du das gerade nicht brauchst. Aber das ist nur meine Meinung. Also ich glaube, dass, wenn es sich richtig anfühlt, wirst du es wissen.
1: Ja.
0: Alles andere ist Theorie, weißt du. Natürlich kann man abwägen, passt das für mich, was sind meine mhm. größten Ängste und, und, und. Aber solange du darüber so intensiv nachdenkst, auf diese sehr sachliche Art, ist der unbedingte Wunsch, glaube ich, nicht da. Und solange der nicht da ist, muss man da nicht so viel Energie reinstecken, finde ich.
1: Wie schaffe ich es denn, ein bisschen entspannter damit zu werden, wenn... Ich will einfach nicht da alle paar Monate in diese Situation geraten, wo ich denke, oh Gott, meine Periode ist drei Tage später als sonst. Wie verhütest du denn? Kondom. Kondom und symptothermal. Und kannst du dir irgendwas anderes noch vorstellen? Hab ich habe leider schlechte Erfahrungen mit einigen anderen Methoden gemacht. Also alles, was hormonell ist, vertrage ich leider gar nicht. Hormonspirale hast du auch schon mal probiert? Habe ich noch
0: nicht probiert. Die sind inzwischen ganz, ganz niedrig dosiert. Ich merke die zum Beispiel gar nicht. Ich merke meinen mhm. Zyklus ganz normal, aber hat keinerlei Auswirkungen. Ist halt, dass der Shop so ein bisschen zu. Was ich finde das, also bei mir nähert sich das mhm. ja eh dem Ende, aber ich finde es total, ich bin Fan. Hormone, ja, aber trotzdem. Also ich merke die gar mhm. nicht gibt ja. natürlich auch sensiblere, aber die sind wirklich so mikro, mikro dosiert Die wirken hauptsächlich lokal. Das
1: Ja, also wäre, glaube ich, auch wenn ich noch mal auf was anderes gehe, dann das, was ich am ehesten probieren würde.
0: Und natürlich Vasektomie. Äh, ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber man kann es auch rückgängig machen. Und wenn er sich sowieso nicht so sicher ist,
1: Haben wir schon mal drüber gesprochen, aber es kommt ähm, für ihn nicht in Frage.
0: Mein hm. Mann ist, also, es ist alles sehr entspannt. <lacht> ja,
1: glaube ich, es lebt sich, lebt sich damit ein bisschen, bisschen einfacher, aber ich, ich kann es auch verstehen, weil es ähm, ja, doch ja ein Eingriff ist, wo es zumindest keine Garantie dafür gibt, dass es reversibel ist. Und. Ähm,
0: ja, wenn ihr noch so jung seid, dann ja, aber langfristig ja. Und die arbeiten ja auch ganz äh, zu langsam, meiner Meinung nach, äh, und so, aber es gibt bald, wird es was geben. Für, für die Männer. Für den Mann, ja. ja. Naja, aber wie gesagt, also ich persönlich habe mit der Humor und Spirale gar kein Ding. Also ich finde es hm. sensationell. Ja. Ja, und ähm, alles, was im Leben große, hin und her Überlegerei bedarf. Von den, ja, von den normalen, äh, kann ich mir das leisten, will ich das. Von den soften, nicht selbst zermarternden Fragen mal abgesehen. Aber alles auch in Beziehungen, wenn du die ganze Zeit hin und her überlegen musst, will ich das, will ich das nicht und so, das, dann ist die Zeit nicht gekommen oder ist nicht das Richtige, bin ich fest von überzeugt. Wenn du etwas willst, weißt du es. Mhm. Wie eine Vision. Darum, wenn du diese Angst hast, schaff dir einen doppelten Boden an. Ähm, es wird dir sicher viel helfen, das Verhältnis mit deiner Mutter aufzuräumen. Klare okay. Kommunikation, immer dran denken, ihr seid auf Augenhöhe gleich äh, ja erwachsen und ähm, immer den Perspektivwechsel hinkriegen. Was ist die Intention des anderen? Nicht, oh, ich werde angegriffen, wow, alle Waffen hoch, sondern was will die Person damit eigentlich erreichen? Braucht die Liebe, braucht die Nähe, braucht die Bestätigung und, und, und. Wenn man Zeit dafür hat. Ne? Ich fahre auch manchmal einfach auf 10.000 hoch. Warum nicht? <lacht> Aber eigentlich kann man es so ganz gut hinkriegen. Das yeah. mache ich bei meinen Kindern zum Beispiel immer. Da fahre ich gar nicht mehr hoch. Äh, zumindest nicht besonders, weil ich immer denke, okay, was steckt dahinter? Ach ja,
1: logisch. Hm. Das ist toll, wenn du das kannst, dass du da die Ruhe dafür hast dann auch. Weil ich finde, das ist ja das ist ja die große Kunst, dann in dem Moment und in der Notsituation, wo es irgendwo schon die Alarmanlage angeht, und zu so sagen, nein, <lacht> cool bleiben. Also ich, ich gehe mal einen Schritt zurück. Ähm. Ja. Ja. Kann man üben. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Das war Paula, lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir am besten auf Instagram The Real Paula Lambert oder guckt auf meine Webseite paulalambert.de. Da ist so ein kleiner Slot. Da kann man sich eintragen für die Warteliste. Danke. Ja.